0: aqui no Fórum Getap uma discussão bastante importante e pertinente já que geopolítica também pode ser considerado um fator estratégico na hora de comercializar na hora de vender na hora de produzir o seu produto aqui comigo professor Roque, cientista político trouxe bastante informação sobre o que está acontecendo no mundo e principalmente sobre as tendências da geopolítica brasileira e mais do que isso né professor como é que a geopolítica ela pode ajudar a de repente, o produtor, o setor produtivo a se programar e a entender é, potenciais mercados.
1: É, não tem como a gente é, participar da economia global sem entender o que está acontecendo. E a geopolítica ela é uma ferramenta de entendimento dos cenários, das possibilidades. Ela liga a geografia com a política. E essa combinação nos explica muito bem para onde o mundo vai. E isso é fundamental. Se você está fazendo um negócio no mundo, se você precisa vender o seu produto para um país, se você precisa entender é, inflação, custo de combustível, petróleo, é, os riscos, perigos e problemas do mundo, quem vai te dar essa explicação é a geopolítica. Cada vez mais aqueles que entendem de geopolítica vão ser capazes de ler melhor para onde as coisas estão caminhando. E isso é uma vantagem comercial, uma vantagem estratégica. É, não, as pessoas começaram a prestar atenção na geopolítica Depois da invasão da Rússia Ucrânia E, e assim, é, esse é um sinal crítico Já é o, é o desfecho da geopolítica Porque já é o momento da guerra Mas a geopolítica começa muito antes As pessoas só não estavam atentas Então tem muita informação Tem muita coisa valiosa Que nos ajuda a lidar com a realidade E o mais importante talvez É que a geopolítica ela tem um elemento muito sólido que é a geografia, né? na explicação de como o mundo funciona. E a geografia ela não muda, dificilmente ela muda. O Brasil levou muito tempo para alterar o nosso solo com a Embrapa, você construir um grande canal como o canal de Suez ou o canal do Panamá, tudo isso levou muito tempo e são poucos episódios assim que mudaram alguns aspectos da geografia. Mas quando a gente olha para o mapa do mundo, ele é o nosso tabuleiro e ali ele vai ajudar a gente a entender para onde o mundo vai.
0: Diante do que a gente tem hoje, quais são os pontos de atenção e quais são é, os pontos necessários de entendimento hoje, pra, principalmente é, pensando em estratégias para o agronegócio brasileiro?
1: Bom, uma coisa que as pessoas talvez perceberam, não entenderam muito bem como, mas é que a geopolítica está de volta. Na verdade, ela nunca sumiu, mas ela está mais presente. O que significa isso, talvez as pessoas tenham que perceber. Nós vivemos em um mundo anárquico. Na política internacional, na relação entre os países, não tem Constituição, não tem, co, é, co, não tem Judiciário, não tem Polícia, o que vale é a lei do mais forte, os países buscam ser mais fortes e isso vai ditar muito do comportamento, então isso já começa a ativar uma percepção na gente de falar assim... Tá, então isso explica porque que as relações entre os países vão ser competitivas. Porque eu preciso ser mais forte para estar tá mais seguro. Se eu não for forte, eu vou estar tá em uma situação de desvantagem, de perigo. E com isso, então, nós vamos ter um ambiente muito competitivo. Essa é uma primeira tendência. O ambiente internacional vai ser cada dia mais competitivo, com o um choque entre grandes potências, entre grandes países poderosos. Óbvio que aí, eu estou falando é, principalmente é, do choque entre China e Estados Unidos. Essa é, esse é um, outro, um outro elemento. Nós também temos que se preocupar com a cadeia produtiva de valor, ou a cadeia de fornecimento, o Global Supply Chain. É, hoje, a gente define de quem que a gente vai comprar as coisas baseado em preço e possibilidade de entrega, quantidade. No mundo onde a geopolítica voltou para o centro é, das atenções, isso não é mais o fator decisivo. Nós vamos tomar decisões baseadas em questões de segurança nacional, preocupação, de vulnerabilidade. Eu não vou comprar é, insumos da China, porque se tiver uma pandemia ou se tiver uma guerra, a China não vai vender para mim. É, nós vimos isso com a pandemia e com a guerra da Ucrânia. Então, os países vão parar de olhar só para a questão econômica na hora de comprar os seus insumos eles vão começar a se preocupar com questões estratégicas e políticas. Seria uma desglobalização? De muitas maneiras, sim. A gente pode ver um retrocesso da globalização e uma busca pelos países serem mais autossuficientes. Porque se eu vou comprar alguma coisa da China e aquilo é estratégico para mim, eu sou vulnerável. Eu estou vulnerável. Então, eu não posso depender da China. Então, de quem que eu posso depender? Ou eu compro do meu aliado, do meu amigo, e aí aqueles países que conseguirem ser aliados de todo mundo, ou serem amigos, ou visto como amigos, tem uma vantagem. Ou eu vou produzir internamente. E aí os países, grandes países, vão começar a se preocupar é, em promover, incentivar indústrias nacionais em certos setores estratégicos. Isso já está acontecendo. E isso não deixa de ser um protecionismo. Então é, você tem uma diminuição dessa
0: globalização por causa dessa questão geopolítica. A produção de alimentos, o fato de produzir alimentos, ele pode gerar esse status de poder? Qual é o papel da, do, do Brasil nesse contexto, já que o Brasil vem se destacando como um grande produtor de alimentos para o mundo?
1: Olha, é, alimento é, algo, é um produto absolutamente estratégico e fundamental para a sobrevivência do ser humano. Então, uma nação que quer sobreviver e quer estar pronta para dificuldades, ela precisa ter comida, em primeiro lugar. Precisa ter água, precisa ter energia, precisa ter armas, precisa ter uma série de coisas. Mas o alimento é um desses é, principais. É, se, se isso é tão fundamental, se eu depender muito do alimento de algum lugar, eu posso estar numa posição de vulnerabilidade. Então, o Brasil ele precisa estar atento se ele não é percebido como uma ameaça para ninguém. Então ele tem que ter uma política de ser amistoso, continuar sendo amistoso, nós já somos, mas continuar mantendo é, essa percepção de, olha, nós somos pacíficos, somos neutros, não estamos tomando lado, no máximo que a gente puder. Óbvio que se nós tivermos uma situação, um cenário crítico de choque entre duas grandes potências, como Estados Unidos e China, vai ser mais difícil para o Brasil ficar nessa posição. E se o alimento é tão importante nós somos um grande produtor e o mundo depende do nosso alimento, aí a gente pode estar numa situação complicada. Então nós temos que estar o tempo inteiro olhando e medindo para isso. É, alimento é importante? É. Mas exatamente por ser importante e nos dar uma vantagem? Nos dá. Mas pode fazer o outro lado se sentir vulnerável de depender de algo tão importante, de um país é, que não é si próprio, né? Então, o melhor para os países seria ser autossuficiente. Eles não vão conseguir ser autossuficiente na produção de alimentos. Então, eles vão precisar comprar do Brasil.
0: Você está falando de, de repente, a possibilidade de uma tomada, de uma briga, uma guerra, uma tomada de, de, de poder ou de alimento à força, alguma coisa nesse sentido? É um risco?
1: Não, não, eu digo assim, é... as barreiras comerciais que existem na questão, por exemplo, com a União Europeia, porque o alimento é visto como algo estratégico, então os europeus é, e vários países do mundo não querem depender de alimento de outro lugar, porque numa situação de guerra ou de conflito ou de problemas graves, como é que você vai depender de outro lugar? E como o alimento é tão estratégico, isso vale para qualquer país, os países podem em algum momento perceberem que depender dos alimentos de outro país vai ser um problema, então, o Brasil tem que estar atento a essa mudança do cenário. Como que a gente pode estar atento? Mostrando para os outros países que nós não somos um, uma, uma ameaça. Não somos, não, nós não deixaremos ninguém vulnerável por comprar alimentos da gente. E isso requer que nós estejamos sempre em uma posição de neutralidade e sendo pacíficos. Óbvio que podem existir situações que o Brasil talvez não consiga ser neutro. E qual o impacto que isso vai ter na nossa venda de alimento para alguém que vai olhar e falar assim, pô, mas se você não é neutro, é, eu não posso depender do seu alimento porque você pode parar de me vender e aí eu vou ter falta de comida, vai ser uma catástrofe para a minha nação, no caso a China. Não, não, eu não acho que ninguém vai vir aqui é, se apropriar do nosso alimento, mas podem ter é, medidas protecionistas contra o nosso alimento. E o país vai incentivar a produção interna, se ele for capaz, óbvio. Tem países que não tem como produzir a quantidade de alimento que ele precisa. A China é um desses, tem uma população muito grande e não tem terras suficientes para a quantidade de pessoas que eles têm que alimentar.
0: Continua sendo, então, o Brasil continua sendo então um país estratégico de relacionamento para outros países do mundo?
1: Continua sendo estratégico, mas nós temos que estar atentos à mudança do cenário. Se a mudança do cenário é de extrema desconfiança e, e os países buscando buscando serem autossuficientes, aí eles podem fechar a porta para o Brasil. Então, a maneira de contrapor este cenário é a gente mostrar e deixar claro que vale a pena continuar comprando da gente, porque nós somos pacíficos, somos neutros e estamos preocupados em continuar fornecendo para todos eles e que com o Brasil eles não correm risco. Que nós estamos, de certa maneira, fora dessas grandes disputas geopolíticas.
0: Daí entra aquela diferença entre projeto de país e projeto de governo que você citou aqui na palestra.
1: Isso, porque se nós temos posições políticas de acordo com o governo e essa posição política privilegia alguns lugares, começa a mostrar que o Brasil toma lado. Se ele tomar lado, outros vão olhar e falar assim, olha, o Brasil tomou lado. Não dá para depender de alguém que pode tomar o lado contrário ao meu. Isso não é inteligente. É, então, nós precisamos de uma política de Estado que coloque a questão é, ali, é, da venda do produto alimentar ou do agrícola brasileiro, acima das ideologias, acima das vontades dos governos. As vontades dos governos podem colocar o Brasil numa situação complicada, dado
0: o cenário geopolítico que nós temos no mundo hoje. A iniciativa privada pode, de alguma forma, participar dessa discussão?
1: Pode, deve, tem que fazer pressão, tem que fazer lobby, tem que se organizar para agir independente do governo, mostrar para o mundo, olha, no Brasil, nós somos uma democracia, no Brasil o setor privado ele funciona sozinho e eu, o setor privado, não tenho nada a ver com decisões políticas brasileiras, o Brasil não tem uma política externa de interferência no mundo, mesmo que ele tome lado de alguém com o discurso de um presidente, ninguém vai fechar os nossos mercados e nós continuaremos fornecendo. Então, mas precisa de coordenação, precisa de um trabalho em conjunto, precisa... É, é, de uma mensagem, de um discurso coeso e estratégico.
0: Só para a gente finalizar nessa desse jogo de tabuleiros, qual é a, a, o posicionamento do Brasil? Qual é a peça do Brasil?
1: Olha, o Brasil tem vantagem em três grandes áreas que o mundo precisa muito. Primeiro, ambiental. Nós teríamos, eu deveríamos ser o líder ambiental do mundo. Depois, no agro, somos o grande produtor. Deveríamos é, ser o líder no mundo. Não só em resultado, mas em percepção, em posicionamento, em mensagem, em discurso, em narrativa. E por fim, a terceira é a energética. Eu acho que o Brasil tem uma vantagem natural, competitiva, melhor que os outros países nessas três áreas. Isso nos dá uma, uma, uma possibilidade de tirarmos isso para o nosso, nosso ganho. Só que a gente precisa saber usar isso. E aí precisa construir esse posicionamento. Não é só, ah, temos uma grande floresta, produzimos muita comida e temos uma, uma matriz energética limpa. Não, a gente precisa saber usar isso ao nosso favor. E isso significa se posicionar, vender uma imagem, mostrar para o mundo que nós somos tudo isso. Não esperar que os outros percebam que nós somos tudo isso. A gente precisa ter um discurso e um posicionamento muito claro e estratégico em relação a esses pontos.
0: Mais uma vez, a boa comunicação aparece aí como elemento fundamental nessa estratégia de comercialização e dentro, inclusive, desse processo de conhecimento geopolítico do mundo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques direto aqui de Indaiatuba. Continue com a gente. Música